0: en podkast fra NRK
1: 41 mennesker som var om bord på Hurtigruten testet positivt for coronavirus. Reiseelivet er nå redd for hva som kan bli konsekvensene.
2: I dag kommer granskningsrapporten etter trygdeskandalen. Der får vi kanskje noen svar på hvorfor mange trygdemottakere kan være uriktig dømt for svindel.
1: Så er det like før vi får vite hvem Joe Biden velger som vicepresidentkandidat. Hva blir avgjørende for hvem han velger? Og hvor viktig blir det for Bidens mulighet til å slå Trump i valget i november? Det skal vi snakke om. Her i God
2: morgen. Dette er altså noe av det vi har. Hvis det hørtes tungt ut, vi skal også anmelde årets landeplager blant sommerlåtene. Bare nevne noe.
1: Okay. Ja, I studio, Ugo Fermarello og Anne Gjettlund Hansen. Reiselivsaktører frykter at smitteutbruddet på hurtigruten skal påvirke det norske reiselivet. Mange aktører er helt avhengige av turistene som kommer reisende med nettopp hurtigruten. Tove Reitans skulle ha reist til Svalbard før helgen og tror både hurtigruten og krusstrafikken vil merke konsekvensene av utbruddet.
3: Jeg tenker jo at jeg har generelt gjort det, absolut og selvfølgelig for krusnæringen så er det jo ikke positivt da. Det, det tenker jeg jo. Det, det er jo en plass hvor det blir stablet sammen, og smitten kan være til stede. Og når det skjer at rutinene fikk sånn som de har gjort til høye grader, så, så tenker jeg at ja, det er jo ikke bra. Tove Reitan er en av passasjerene som fikk sin reise til Svalbard med hurtigruten kanselert sist fredag. Hun tror både hurtigruten og krusrafikken vil merke konsekvenser av hendelsen. Hun får støtte fra reiselivsjournalist og redaktør for reiseliv.no, Per Henriksen.
4: Ja, det altså det er jo et negativt tilbakeslag for for reiselivet i i Norge. Eh og Norge som både som reiselivsdestinasjon og som turoperatør, kan du si, for, for både nordmenn og, og utlendinger. det jeg synes jo at Hurtigruten håndterte dette veldig, veldig dårlig.
3: Og det er ikke bare Hurtigruten som vil merke dette på besøkstallene. Mange reiselivsaktører, særlig i nord har mesteparten av kundene sine fra nettopp Hurtigruten. En av dem er Fjellheisen i Tromsø, og daglig leder Ole Johan Pedersen er bekymret.
2: Hurtigruta er faktisk vår en største enkeltkunde, og har gammel som bidra til flest passasjerer på Fjellheisen i løpet av ett normalår. år. Slik som situasjonen har vært nå i sommer, så har det en vært helt annerledes. Hurtigruten ikke har bidra til
4: så mye, men hurtigruten er viktig, og hurtigruten er viktig for reiselivet i noen år generelt.
3: DFDS FTS og Color Line som driver med f fergetrafik Norge og utlandet, är ikke like bekymret. De har inffört s som land an innebärre att de har fære passagerer ombord. bord. Helge automatisen som är konszerdirektör för kommunikation och samfyskontakt i Color Line mener det tryckt och rese med deres färgger.
5: Det er trygt å reise med koldeløyen, det er trygt å reise rundt omkring i Norge. Hvis man følger smittevernreglene, hvis man oppfører seg og bruker hodet, det er alltid lurt. Reglene er til for å følges.
1: Reportere her, det var Karl Biel, Tove Jensen og Anna Lea Poppe.
2: Charles Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, god morgen. God morgen. Du sitter i Tromsø. Hurtigruten har hatt 41 mennesker ombord som har testet positivt for koronavirus, og de har innrømmet at de har gjort feil. De har ikke følt anbefalingene for hvordan de skulle håndtere smittevern. Vi har hørt om konsekvensene for passasjerene. Hvilke konsekvenser synes du Hurtigruten burde trekke av dette?
6: Ja den första omedelbara konsekvensen har de ju allerede trycket. De har ju inställt alla dessa expeditionskrusene sine som de där har opererat med eller pressa på for å få lov til å begynne med igjen etter at pandemien brøt ut i mars, og det fikk de da lov til omsider, og så har det gått helt galt, så de har da sluttet med disse krusene. Og så handler det jo om å forsøke å rette upp alle de feilene de har gjort i i håndteringen av dette, och det er jo ikke rent lite. Det Dere skriver på lederplasset at, at noen må gå. Hvem og hvorfor? Ja, nå er det jo styret i Hurturuten som uh, må håndtere dette og bestemme. Ja, ja men dere har meninger om det. Ja, vi har ment, vi har, det vi har skrevet er at, at Hurturutsledelse ikke har tillit i befolkningen etter håndtering av dette. Og det er jo nok så åpenbart. De har jo øh, gjort store feil. De har latt øh, et filippinsk mannskap øh, jobbe ombord på Roald Amundsen til tross for at de skulle ha vært i karantene. De har øh, sluppet passasjerer i land i Tromsø sist fri, fredag til tross for at, at helsepersonell og Folkehelseinstituttet hade advart mot at det kunde være et utbrudde ombord. Så det er jo begått grove feil, og vi har jo også sett en ledelse i selskapet som innrømmer at de ikke har kontroll mitt i en stor internasjonal pandemi. Veldig alvorlig situation for hurtigruten.
2: Og hurtigruten er jo noe som får oppmerksomhet internasjonalt. Det seneste hele natt har dette vært nyheter på BBC sine, sine radiosendinger over hele verden, at uh, hva som har skjedd på hurtigruten, og vad gjør det med å omdømme, ja ikke bare for hurtigruten, men for, for hele kyst -Norge.
6: Ja, det, det er jo som du sier, dette er jo blitt den nyheten og, og florerer jo rundt uh, i, i de store internasjonale mediene. Nei, det er klart, dette er en forferdelig situation. ikke bare for denne krustrafikken som Hurtigruta driver. Det er jo huske på at uh, det skipet vi snakker om her, som likte Kai i Tromsø med, med, med 30-tallse smittede uh, ansatte, det er jo en del av Hurtigrutens såkalt ekspedisjonskrustvirksomhet langs kysten. Det er ikke en del av den ordinære, tradisjonelle hyrteruta, kystruta som, som de flesta känner till. Men det är ju så likt att den som också är eh en del turister runt kusten. Nu kommer till att bli rammet av dette, för det är ju det som står överst på lista över attraktive resmål. Nu det att boka en tur med med hyrteruta längs längs Men
2: vill det smitta över på på landställen då på Troms och Finnmark?
6: Ja, altså det vil jo ramme, som vi også hører i innslaget her, det vil jo ramme reiselivet, det øvrige reiselivet i landsdelen og også andre steder langs kysten i Norge som er avhengige av at av turister fra Hurturuta kommer i land og bli fraktet rundt av lokale operatører til ulike opplevelser langs kysten. Så konsekvensene her kan bli store for, ikke bare for Hurturuten, men også for det øvrige reiselivet.
2: Og Sjalk Fjellheim, vi, vi hørte jo at feil er blitt begått og det er blitt innrømmet, men er et politisk spørsmål? Uh, tok vi sjansen på å åpne for tidlig, eller myndighetene da?
6: de ja, klar altså det, er klart det er jo, jo hellsmunhetenne som har gitt 30 ruuten til latelse til starte opp med, med disse krysne. Eh, de kunneså føl de ha gått bra dert eh, som 30 ruuten hade fylt smitt var en hade fygt den veiljgledden som Folkainstitutet hade utarbedet. Det har de jo ikke gjort og det er jo det som har fått ett sånt katastrofalt utfall med en smitte situation der smitten spre sig i hele landet.
2: Takk skal du ha. politisk redaktør i Nordlys, med fra Tromsø. Dette har skjedd i natt.
1: Det er påvist 66 tilfeller av Coronavirus smitter de siste døgnene i Norge. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. De siste to dagene er økningen på 81 registrerte tilfeller. I går så var 14 pasienter innlagt på norske sykehus med covid-19.
2: En man på elektrisk sparkesykkel har fått alvorlige hodeskader og er bevisstløs etter en ulykke på Stortorv i Oslo i natt. Syklisten kjørte inn i en tralle som sto i veien ifølge politiet.
1: Statsadvokaten i New York gjør et nytt rettslig forsøk på å få tilgang til skatteoppgjøret til USAs president Donald Trump. Han etterforsker anklager om omfattende og langvarig kriminell adferd i presidentens private firma.
2: Dette skjer i dag, og NRK Nyheter kan være et sted å følge med.
1: Utvalget som har gransket trygdeskandalen overrekker sin utredning i dag. I fjor høst klart at NAV har feiltolket regelverket for å, for å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger under opphold i andre land i EØS-området. Og det har ført til at en rekke mennesker kan ha blitt feilaktig dømt for svindel.
2: Karlshøy-festivalen åpner i dag, men ikke på Karlshøya i Troms som vanlig, men på internett. Det blir konserter sendt direkte fra Portland i Oregon i USA, Hellas, Irak og flere andre steder. Festivalen begynner med en kunstvandring fra Karlshøya, og tradisjonen Tro med visning av dokumentarfilmen Karlshøya mellom Geiter, Rock og Muhammed. årets tema er Revolt.
1: Det er som kanske kjenner at de må ta sats for å komme i gang på jobb igjen etter sommerferien. Og for tidligere skattedirektør Hans Christian Holte handler det virkelig om å brette opp ærmene. I går hadde han sin første arbeidsdag som ny nav -direktør. I fjor høst ble det kjent at en rekke trygdemottakere kan være uriktig dømt for svindel, din NAV har tolket regelverket feil, og i dag legges granskingsrapporten etter frygdeskandalen frem.
7: Ja, nå er dette min aller første dag på jobb, så jeg er forløpig litt sånn svev over vannet når det gjelder de konkrete tiltakene som, som vi har.
8: Den sylferske NAV-direktøren er lite konkret på hvordan han og kollegaene skal gripe an krisene de står overfor, enten det handler om Corona eller trygdeskandal. Hans Christian Holte har utvilsomt mye å ta tak i.
1: Kraftige reaksjoner etter NAV-skandale. 36 uskyldige havnet i fengsel for trygdesvindel. På
8: det var i oktober i fjor det ble kjent at NAV i årevis har tolket EUs trygderegler feil, noe som har ført til at mange er uriktig dømt for svindel med trygd. De ble straffet for å ha tatt med sig enten sykepenger, pleiepenger eller arbeidsavklaringspenger til andre EØS-land. Men NAV tolket reglene forstrengt, og dermed ba daværende NAV-direktør Sigrun Vågeng om unnskyldning.
1: Vi beklager overfor hver enkelt person og at vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp i disse feilene.
8: Det gjorde også daværende arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, og hun ba om en granskning av saken. Og i dag, dag to i sin nye jobb som navdirektør, er Hans Christian Holte på plass når granskningsutvalget legger frem sin rapport som kan kaste lys over trygdeskandalen og gi noen svar på hvordan dette kunne skje.
7: Jeg har jo fulgt denne saken som skattedirektør, og det er klart at dette er en sak som er alvorlig. Den har hatt konsekvenser for mange mennesker. Så jeg er jo spent og svært interessert i hva granskningsutvalget legger frem. Jeg tänker det vil kunne være viktig læringspunkter for NAV, og sånn sett så ser jeg frem til å få denne rapporten på bordet.
8: Som om dette ikke var nok for en fersk direktør, venter arbeidsoppgaver med koronapandemien. Men Hans-Christian Holte er motivert.
7: Jeg tänker at NAV har en helt sentral rolle i det norske samfunnet. Det å kunne være med og forsøke bidra til at NAV fungerer best mulig, det syns jeg er en dypt meningsfull oppgave. Så det ser jeg virkelig frem til å, å gå løs på. Så jeg føler at det er en organisasjon som har en viktig rolle og et samfunnsoppdrag som er viktig. Det finns ikke noe mer spennende for mig enn å gå løs på dette.
1: Reporter her, det var Brita Garden.
2: Slikt blir det jo politikken, og Håvard Grønne, politisk kvarter, er tilbake.
9: Det vi, og vi skal snakke om denne granskingsrapporten i dag, om hvorfor denne trygdeskandalen kunne skje og pågå så lenge. Den rapporten blir levert til regjeringen, så er det ventet at den går videre til Stortinget, men der har jo allereie vært en runde med kritikk, så vi spør Arbeiderpartiets saksordfører fra den runden om vi kan vente oss flere politiske oppgjør om trygdeskandalen. Og så blir det politisk oppgjør i haust om politireformen. Senterpartiet vil i alle fall prøve å få til en omkamp. Men er det noen grund til å tro at det kan
2: lukkast? tru. Politisk kvarter, kvart på åtte, om en halvtime.
1: 16 minuter over sju, en klokka blitt. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre.
2: Reiselivet frykter for omdømme for bransjen over hele landet etter smittutbruddet på hurtigruten.
1: I Oslo har en man på elektrisk sparkesykkel fått alvorlige hodeskader etter en ulykke på Stortorvet i natt.
2: Spaniens tidligere konge Juan Carlos flytter fra Spania. De siste ukene har han blitt anklaget for korrupsjon, og høyeste rette har åpnet etterforskning.
1: Nå skal vi til USA og nærmere bestemt amerikansk politik.
10: If I'm elected president, my, my cabinet, my administration will look like the country and I commit that I will in fact a, pick a woman to be vice president. There are a number of women who are qualified to be president tomorrow. I would pick a woman to be my vice president
1: I USA soskaldemokraten Sir Joe Biden velgessin vicepreskandidat Biden an nog set tidligre det kommer til å skje uken, men nå ser det kanskje ut til at vi må vente enda noen dager. Likevel, spekulasjonene florerer, og det er mange som er spente på hvem han lander på. Eirik Løkke, rådgiver i Civita og USA, kjenner hvor avgjørende blir det hvem Biden velger.
11: Normalt vil jeg sagt at vicepresidentkandidaten er ikke så avgjørende. Jeg tror det er litt annerledes denne gangen av flere grunner. For det første så er det jo slik at Biden er gammal, Hvis han blir valgt, så blir han den eldste presidenten noensinne. For det andre så har det vært spekulasjoner og spørsmål, et legitimt spørsmål vil jeg si, om Bidens kognitive evner og, og funksjoner. Så hvem han velger denne gangen kommer til å bli viktigere enn normalt sett vil jeg si.
1: Ja, hvilke kriterier blir avgjørende da? når Biden skal velge kandidat? Tove Bjørkås tidligere USA-korrespondent, og nå utenriksreporter.
10: Vi har hørt vi han si her att han, han skal velge en, en kvinne, og etter det som skjedde for fire år siden da Hillary Clinton ikke vant valget, og, så er det, har det vært et slags folkekrav at det skulle bli en kvinnelig presidentkandidat. Men nå må det i hvert fall bli en vicepresidentkandidat, så altså det er krav, men så har han også sagt at han vil velge en, han har nærmest antydet at han vil velge en afroamerikansk kvinne. Og dette er jo særlig etter alle disse demonstrasjonene som har vært de siste månedene, men også fordi Biden har, har veldig mye å takke i det afroamerikanske miljøet i USA for. Han har alltid vært populær der, men de har også hjulpet ham fram i hans politiske karriere. Og jeg tror også det som skjer med koronapandemien nå, der etniske minoriteter i USA er veldig hardt rammet. Og ikke minst kvinner bærer mye av brydden for den enorme helsemessige katastrofen veldig mange familier du USA nå går igjennom, at det også kanskje er nok argument for at kanske det å velge en svart kvinne er noe Biden ønsker å gjøre.
1: Mm. Eirik Løkke, hvem er de mest aktuelle kandidatene da hvis du skal lage en slags topp tre liste?
10: Kamala
11: Harris er den som flest trekker frem senator fra Kalifornien og altså afroamerikansk. Susan Rice, altså til FN-ambassadør og var for Obama. Det er to som det nå spekulerer mest om, og hvem skal på tredjeplass? Karen Bass, som er leder av Black Hawk, altså i representantens hus, har kommet nå fram på slutten. Så mange spekulerer om at det er de tre som ligger som en topptreliste.
1: Ja, Tove Bjørgås, du enig i det?
10: Ja, jeg er egentlig ganske enig i det. Jeg, jeg eh, tror også at, nå sa, sa vi akkurat at det trolig blir en eh, afroamerikansk kvinne, men at Elizabeth Warren kan eh, luske i kulissene denne eh, progressive hvite senatoren fra Massachusetts, som altså var en av kandidatene til å bli demokratens presidentkandidat. Hun står lenger til venstre politisk, og veldig mange unge er veldig opptatt av det hun står for, men nu har jo også Biden beveget seg mot hennes og Bernie Sanders politiska agenda. Det virker som dette etniske kortet er ganske viktig, men jeg tror nok de navnene Erik nevner der er er de heteste, og det er jo de det også spekuleres mest i nå. Mm. Hva er det tryggeste valget da? Jeg
11: tror Kamala Harris er det tryggeste valget i den forstand at hun har vært igjennom en primær valg. Man vet veldig mye om Camilla uh, Harris, på den andre siden så har hun jo også en litt brok til bakgrunn, spesielt i det miljøet som nå Tove nevnte, det progressive miljøet, som synes var vel har i klypa som aktor og prosecutor i Kalifornien. Eh, Men vi skal huske på at du finner ingen perfekt vicepresidentkandidat. Du har fordeler og ulemper med alle. Eh, Susan Rice for exempel, har jo aldri stilt til valg og vært på eh, valgturnøler, vært i valgkampanje, selv om har veldig stor autoritet og mye kunnskap om utenrikspolitikken som er viktig. Så det blir, så du blir å, å balansere disse tingene. Jeg tror det aller viktigste blir hvem er det Joe Biden er mest komfortabel med. Og det er derfor det kanskje nå blir utsatt bittelitt, for de har noen kvaler her, de skal ha personlige samtaler. De som er aktuelle med Joe Biden og disse samtalen her tror jeg blir veldig viktige.
1: Hva vet vi om det forholdet han har da, til disse kandidatene?
10: Vi vet blant annet at Kamala Harris kritiserte han veldig kraftig i noen av de debattene som var tidligere i valgkampen, kom med ganske harde angrep mot ham. Noen mener at det kanskje kan være bra, fordi man trenger å røske litt opp i Biden, og hun er en meget tale for politiker. Joe Biden er jo ikke den som får folk til å hoppe opp og ned i en sal, kanskje. Og han er jo, som jeg er ikke på, en mann som ofte sier feil ting, han er, han er en eldre mann som i veldig mange intervjuer nå har rett og slett ikke husket detaljer. Mange demokrater er nok urolig for hvordan det skal gå når han faktisk skal ut og holde valgkampetaler, for det har han jo nesten ikke gjort siden han har sittet inne i, gjennom hele denne koronapandemien. Så å ha en, 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 en vismesiden kan det også virkelig, kan liksom oppbildende folk og være god tror på TV tror jeg også er viktig, men det er klart denne personkjemien er avgjørende, men jeg tror også at denne gangen så, så står eh, vi overfor en helt spesiell situasjon. Joe Biden er altså en, en svært, eller kanskje ikke en svært gammel mann, men en eldre man på 78 der med nå. Eh, det er vel ganske sannsynlig at han ikke kommer til å sitte som president i åtte år om han skulle bli valgt. Den som eh, blir vicepresident kan at det er nok sannsynlig at vedkommende kanske vil bli presidentkandidat, kanskje må vedkommende overta, eller ha en større rolle enn det revispresidenten normalt har. Og da blir det väldigt viktig hvem man velger, og så er det selvfølgelig en formidabel oppgave som ligger foran den näste administrasjonen i USA. Uansett om det er Trump som blir sittende eller Biden som blir valgt, så skal det bygges opp här etter en stor økonomisk krise som kan komme til å vare i lang tid. Man trenger virkelig noen som kan lede dette arbeidet.
1: Man kan nå være sånn at den vicepresidentkandidaten han velger kan avgjøre om han ettersett vinner valget eller ikke?
11: Jeg vil være skeptisk om det har så mye å si. Det bygger nok opp under karakteren til Biden og ofte når du tar en vicepresident så sier det noe om karakteren til presidenten. I så måte så kan det være John McCain når han valgte Sarah Palin i 2008 som først fikk veldig mye sånn energi faktiskt endte opp med at mange velgere ble skeptiske till han. Jeg tror det som, de kandidaten som er aktuelle her er alle flinke personer og blir oppfattet som veldig flinke så sånn sett så tror jeg at uansett hvem av de han velger så vil det, vil det ikke være veldig avgjørende for om han blir valgt eller ikke jeg vil bare trekke fram at Susan Rice er jo antagelig den som har et best personlig forhold til og Biden det at det var sammen i Obama-administrasjonen og, og skulle jeg ta tips så blir det enten Kamala Harris eller Susan Rice det tror
1: jeg mm, Biden var jo selv vicepresident under Barack
10: Obama hva har det å si? Mener, at han da har vært vicepresident selv, mener du? Ja, ja han, han ble jo valgt den gang fordi han utfyllte Obama. Han var en eldre senator med stor utenrikspolitisk erfaring. Nå Barack Obama manglet, og nå er jo da Biden fortsatt en eldre senator med utenrikspolitisk erfaring. Han trenger en yngre kvinne kanske med, som kjenner forholdene på bakken, for eksempel i amerikanske storbyer godt, og det gjør for eksempel Kamala Harris. Men, men det er klart, han trenger også noen som kan hjelpe til med den økonomiske oppbyggingen, som kan eh, dra med seg de unge som kan lage en ny fremtid for millioner amerikanere, det kan for eksempel Lisbeth Warren gjøre, eh, og, og en person som Karen Bass er kanskje også en som har jobbet mer for eksempel med økonomisk politik i Kalifornien, den delstaten hun kommer fra. Så det kan være andre ting som også avgjør her, men, eh, men jeg tror vel at eh, et navn som folk kjenner også vil være viktig nå, eh, og det står utrolig mye på spill for demokraterne, de, de, de føler at det er helt nødt til å vinne dette valget, eh, og, 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 og da vil dette vicepresidentvervet eh, være, være viktigere enn vanlig, men. jeg.
1: Ok, takk skal du ha. Tove Bjørgås, tidligere USA-korrespondent, og Eirik Løkke, rådgiver i Civita, og USA-kjenner.
10: Silla Jass
2: åpner i morgen i fem dager syderlig i Haugesund, og de tar jass på ram alvor, og selvfølgelig også smittevern. Og det gjør at når det bare er 200 toppen som kan samles, så krever det god plass, og så blir det bare en fjerdedel så mange konserter som vanlig.
12: Her ser en meter, og det er det som trengs mellom kvar person eller husstand. Det skal være en meter skulder til skulder i i sånne saler som dette.
13: Sillaias chef Andreas Melland sjekker ut en metersregelen i festiviteten i Haugesund. Mindre enn en tredjedel av setene ble tatt til bruk under festivalen smittervarn är det allra viktigaste.
12: Väldigt många av de folk som förbinder med Siles är tyvärr ännu inte möjliga i år. De japarade eh trängsliga eh, gratis konserter med stående publikum, eh, konserter på utestäder på kajen. Ingenting av detta är möjligt hvis vi ska klara att upprätthålla smittervarnen. Så då avlyste med det. Och så här med sidan maj byggde upp festivalen på ny eh, ut fra de kriterierna som gäller og det ramarna mig har
13: Vad har eh, varit svårligast eller mest utmanande när det gäller detta med smittören?
12: Personlig så syns jag det mest utmanande var osäkerheten och att gå och vänta på att få veta om man fick lov eller inte om det var möjligt att få det nu eller inte. Det var det som tärra mest på mig. Så fort man fick eh, satt ramarna, eh, så syns jag inte det har varit så skrämmande och utmanande egentligen. Det har varit i ramarna det har varit lättare att hålla sig
13: Vi kjenner festivalmålen august, med musik og folkliv i gatene. Men i år blir allt annerledes, og nå har det vært et nytt smitteutbrudd i byen.
12: Nei, det er jo ikke gøy med smitteutbrudd. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det skjedde, men jeg er samtidig ikke så veldig skremt. Det er jo noe som har blitt varslet hele veien, at vi må regne med at det kommer smitteutbrudd, både små og større, uh, jevnlig, utover uh, sommeren og høsten.
13: Heller ikke smittevernlegget Teis Kvale er bekymret. Eh,
12: jeg tenker at eh, Silla Gjersen eh, ser ut til å ta
2: smittevernene på alvor, og, og, og jeg har väldigt stort fokus på både god håndvask og avstand og distanse.
13: Det er din første festival som festivalsjef. Er du lei deg for at du ikke får gå i parader og se folkeliv i gatene?
12: Uh, nei, jeg er, altså, jeg er veldig, veldig leimig for at jeg ikke får sett folkeliv i gatene. Men akkurat den paraden, det gleder jeg meg gjerne et år til, før jeg kan gjøre det.
2: <laughs> Silla i morgen, Andreas Melland er ny festivalsjef, og Rosa Rehn, Villa Lobos og reporter i Haugesund.
1: Klokka nærmer seg 7.30. Tone Nordahl sitter straks klar med dagsnytt. Og etter det så skal du få være med til et mikrobryggeri hvor to brødre brygger øl med ja, noe så spennstig som en sjøsamisk vri, faktisk.
2: Og det går bedre for de små bryggeriene enn mange spådde. Vad er en god sommerlåt? Noen av dem er faktisk ikke gode i det hele tatt, sier vår kritiker og gir dem ternekast 1, og andre setter seg på hjernen og er perfekte for lyse sommernetter. Det er noe av det vi har. Utover den japanske.
11: Sommer i P2.
10: Den klassiske dramaturgien bygger på ideen om fri vilje. Men hva om premisset er feil? Om viljen ikke er fri? Er fortellingene vi omgir oss med egentlig bare forfalskninger? Mitt navn er Stiv Reiner Meliesen, og i mitt sommer i P2 skal jeg fundere litt rundt dette.
11: Sommer i P2. I dag klokka ti og når du vil i appen NRK Radio.
5: Norsk reiseliv frykter konsekvensene av koronautbruddet ombord på hurtigruten. Norsk reiseliv frykter konsekvensene ombord på hurtigruten. I dag skal granskingsrapporten etter trygdeskandalen legges frem, og Spanias eks-konge Juan Carlos forlate landet. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, reiselivsaktører frykter altså at smitteutbruddet på hurtigruten skal påvirke hele bransjen. Mange aktører er helt avhengige av turistene som kommer med hurtigruten. Till nå har 41 personer som var ombord på MS Roald Amundsen testet positivt for koronavirus. Tove Reikan skulle ha reist til Svalbard før helgen, og hun tror både hurtigruten og krusstrafikken kommer til å merke konsekvensene av
3: utbruddet. Det er en plass hvor det blir stablet sammen, og smitten kan være til stede. Og når ser det skjer at rutinene fikk det sånn som de har gjort til høye grader, så jeg tenker jeg at ja, det er jo ikke bra. Tove Reitan er en av passasjerene som fikk sin reise til Svalbard med hurtigruten kanselert sist fredag. Hun tror både hurtigruten og krusetrafikken vil merke konsekvenser av hendelsen. Hun får støtte fra reiselivsjournalist og redaktör for reiseliv.no, Per Henriksen.
4: Det er jo et negativt tilbakeslag for, for reiselivet i, i Norge, for både nor nordmenn og, og utlendinger, fordi jeg synes jo at uh, Hurtigruta håndterte dette veldig, veldig dårlig.
3: Og det er ikke bare Hurtigruten som vil merke dette på besøkstallene. Mange reiselivsaktører, særlig i Nord-Norge, har mesteparten av kundene sine fra nettopp Hurtigruten. En av dem er Fjellheisen i Tromsø, og daglig leder Ole Johan Pedersen er bekymret.
14: De som bidrar til flest passasjerer
2: på fjellhøysen i løpet av ett normalår. år. Og hyggeligvis er viktig for reiselivet i Nord-Norge generelt.
3: Det FDS og Colorline som driver med fergetrafikk mellom Norge og utlandet er ikke like bekymret. De har innført smittevernstiltak som blant annet innebærer at de har færre passasjerer ombord. Helge Otto Mathisen, som er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Colorline, mener det er trygt å reise med deres ferger.
5: Det er trygt å reise med kolleline, Det er trygt å reise rundt omkring i Norge hvis man følger smittevernreglene. Reglene er til for å følges. Ja, og hos hurtigruten Daniel Kjeldam har innrømmet at selskapet har gjort feil, og at det har skjedd rutinesvikt hos dem. Saken blir nå etterforsket. Reportere her var Carl Biel, Tove Jensen og Anna-Lea Poppe. I dag skal granskingsrapporten etter trygdeskandalen legges frem. I fjor høst ble det kjent at en rekke trygdemottakere kan være uriktig dømt for Svindel fordi NAV har tolket regelverket feil. Tidligere skattedirektør Hans Christian Holte startet i går på sin nye jobb som NAV-direktør, og han er spent på det som skal komme i dag.
7: Ja, nå er dette min aller første dag på jobb, så jeg er forløpig litt sånn svev over vannet når det gjelder de konkrete tiltakene.
8: Den sylferske NAV-direktøren er lite konkret på hvordan han og kollegaene skal gripe an krisene de står over for. Enten det handler om Corona eller trygdeskandal. Hans Christian Holte har utvilsomt mye å ta tak i.
1: Kraftige reaksjoner etter NAV-skandale. 36 uskyldige havnet i fengsel
0: for trygdesvindel.
8: Det var i oktober i fjor det ble kjent at NAV i årevis har tolket EUs tryggderegler feil, noe som har ført til at mange er uriktig dømt for svindel med trygd. De ble straffet for å ha tatt med sig enten sykepenger, pleiepenger eller arbeidsavklaringspenger til andre EU land men NAV tolket reglene forstrengt, og dermed ba daværende NAV-direktør Sigrun Vågeng om unnskyldning. Vi
1: beklager overfor hver enkelt person og at vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp i disse feilene.
8: Det gjorde også daværende arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, og hun ba om en granskning av saken. Og dag, dag to i sin nye jobb som NAV-direktør, er Hans Christian Holte på plass når granskningsutvalget legger frem sin rapport som kan kaste lys over trygdeskandalen og gi noen svar på hvordan dette kunne skje.
7: Jeg har jo fulgt denne saken som skattedirektør. Det er klart at dette er en sak som er alvorlig. Den har hatt konsekvenser for mange mennesker. Så jeg er jo spent og svært interessert i vad granskningsutvalget legger frem. Jag tänker det vil kunne være viktig læringspunkter for NAV. Og sånn sett så ser jeg frem til å få denne rapporten på bordet.
5: Reporter her var Brita Garden. Så til Spania. Den tidligere kongen der, Juan Carlos, har bestemt seg for å flytte fra landet. Det opplyser det spanske kongehuset. Og ifølge spanske medier så har ekskongen allerede forlatt hjemlandet. Han har de siste ukene blitt anklaget for omfattende korrupsjon. Og det er satt i gang etter forskning.
15: Hvis han har gjort det, burde han bli og betale for det, sier en. En annen sier at dette er forferdelig. Han har gjort masse bra for Spania. Det er delt meninger på gata i landet om at den tidligere kongen nå vil forlate Spania. Ifølge spanske medier er han alt reist. I brevet han skrev til sin sønn, kong Filippe, forklarer han at han nå flytter til utlandet, og at det er det beste for folket, landet og kongen. Det er en avgjørelse i et hard, full av følelser og med dyp sinnsro, skrev han. Bakgrunnen for den overraskende beslutningen er beskyldninger om korrupsjon. Han er under etterforskning knyttet til en spansk milliardkontrakt med Saudi-Arabia om bygging av en høyhastighetsjernbane.
16: Når i ennål 76 år,
15: Juan Carlos den første abdiserte i 2014, da hadde han hadde sittet i nesten 40 år og tatt landet fra diktatur til demokrati etter general Franco. I det han nå kan ha forlatt landet, til hvor er ikke kjent, understreker han via sin advokat at han vil være tilgjengelig for dem som etterforsker ham. Dette synes ikke å berolige dem som mener han burde bli og ta sin straff om han er skyldig. Dette er ikke bra, sier en kvinne som vil være anonym til Reuters. Han kan dra fra Spania når han har betalt tilbake det han har stjålet.
5: Reporter var Martin Roaldsø. Kurdiske asylsøkere som kom fra Irak på slutten av 90-tallet venter fremdeles på svar om norsk statsborgerskap. De fikk midlertidig opphold i ett år uten rett til familiegjenforening og fornyelse, såkalt MUF-status. Nå håper de at en ny ordning som skal prøve å fastslå identiteten deres kan gi en avklaring. Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere reagerer på at dette har tatt så lang tid. Det har vanskelighet for å forstå at når man har så lave asylankomster og at man har hatt en såpass nedgang i saksportføljen hos UDI, at det fortsatt ska bruke så lang tid på disse søknadene.
13: Statssekretær i kunnskapsdepartementet Anja Johansen sier mufferne ikke vil få et svar før i løpet av neste år. Mange av de som deltar i dette programmet, de, eller mange av de som har oppholdt seg i Norge i alle disse årene, de har gitt uriktige opplysninger i utgangspunktet. Uh, Og så er det også sånn at mange av disse som melder seg til delta i programmet har gitt nye opplysninger etter at de ble med i, i det avklaringsprogrammet. Og det gör det til en, uh, en tidkrevende process å få fastlagt helt korrekt hva deres identitet er.
5: Reporter var Helene Rassolt. Nå skal det handle om film. En avtale i USA gjør det nå mulig for Universal å slippe storfilmer til leie på nett bare 17 dager etter at filmen har hatt kinopremiere. Og den norske film- og kinobransjen er spent på om dette også kommer til å skje her i landet.
8: Det ville vært villig
13: til å betale for å la hjemme, det spørs jo litt på hvor
8: mye mer det er. Om du foretrekker å se nye filmer hjemme i ståva framfor på kino, må du vanligvis vente deg i opp til 90 dager. Men den amerikanske giganten Universal Studios har nå inngått en avtale med verdens største kinokjede AMC Theatres, som gjør det mulig å leie filmerne digitalt bare 17 dager etter kinopremiere. AMC Theatres eier den norske kinokjede Odeon. Maria Ekerhov, som er producent i Merfilm, mener at film- og kinobransjen i Norge trolig vil bli påverket av avtalen på sikt. Hun tror också at det kan være positivt. Så Det er klart at hvis man kan eh, få en eh, måte å, å selge film på, i tillegg til kino som fungerer, så vil jo det være fantastisk. Mellom 65 og 70 prosent av inntektene til norske filmer kommer av kinovisninger. Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Guttom Pettersson, synes avtalen kom overraskende og er ikke positiv.
16: Jeg tror ikke det er en god forretningsmodell, for det synes jeg spesielt ikke i Norge, hvor spesielt norske filmer er da avhengig av kinoinntektene og, og det vil jo reduseres kraftig hvis man skal ha et såkalt vindu på, på bare helt i 17 dager slik det har vært diskutert
13: Få utvekke kino egentlig Jeg tror jeg også hadde kvit meg litt for å
2: betale for å se en film hjemme
5: Reporter i dette innslaget var Ida Yasin Andersen. Og så tar vi med at Dovrebanen er i gang igjen etter branden på Moelf stasjon i Ringsaker. Branden er slukket, og tåg kan nå passere. Ansvarlig for dagsnytt, Elin Petersen i studio Tone Nordahl.
1: Klokka er 7.40 du lytter til Nyhetsmålen. For noen år så ble det spådd masse død for mikrobryggeri-næringen. Mikrobrygge, Flere var bekymret for at det ble etablert for mange på for kort tid. Men vi å bruke lokale tradisjoner til å utvikle egne produkter, så har mange nordmenn fått et eierskap til lokalt øl. ett av mikrobryggeriene som lever i beste velgående finner vi i Lakselv, hvor Alf Emil Paulsen og broren Bry äger öl med svenskamisk vri.
17: Alltså här nu så är det och lokalbefolkningen som bruker oss aktivt och det är de som vill ha lite extra namn de skal. Ha øl. Så jeg har jo av at det har ju fortsatt intryck av att det och mange som som köper industriöl så kommer de hit och så tar de med sig någon flaska med yoga och så för något extra gott.
0: Det säger Alf Emil Paulsen. I 2017 stiftet han og broren Juga Mikrobryggeri. De har valgt å bruke sitt opphav og si historie i ølbrygginga.
17: Jeg er jo, jeg er jo sjøsamisk og kvensk bakgrund eller arv, kan man si da. Så um, vi prøver å de ingrediensene som er brukt tidligere, selv om det ikke nødvendigvis er nødvendigvis brukt i øl. Så gammel, gammel kunnskap om uh, urter och växter.
0: Har du exempel på på sånne urter og vekster
17: ja, da dåe och då vill jag säga si att sjaga det vi kanske brukar mest av då. Men den den sopp som också på björketrä som som ger en väldigt bra aroma i ölet i tillägg till att den är stapfull av antioxidanter. Jag försöker att bruka det vi klarar att finna som som bra i öl så väldigt så sånn att vi, vi er ute mycket ute og går i naturen och äter det vi finner och plötsligt så finner vi ingredienser som passer helt utmärkt i öl. Og det kan være seg alltid fra multebær til sjaga, til urter og tang.
0: Å bruke lokale tradisjoner til å utvikle særegne produkt, det ser ut til å være en fellesnemner for alle de ulike mikrobryggerier i Norge. Og kommunikasjonsansvarlig i bryggeriforeninga, Hege Ramseng, hun sier dette er en del av suksessoppskriftene til att norske småbryggeri klarer seg. For hvordan står det egentlig til?
10: Det står faktiskt ganske bra til med mikrobryggeriene i dag. Vi har ikke mestet så veldig mange. Vi har ca. 135 medlemmer.
0: Rundt 2017 eksploderte interesser for mikrobrygg, og tale på mikrobryggeri gikk fra å være handfull til rundt 150. År etter uttalte bryggeriforeningen at de ikke ble overrasket om halvparten av de 150 mikrobryggeriene var borte om 2 år. Nå har det gått 2 år. Det ble ingen masse nedlegging.
10: Man undervurderte hvor lojal eh når skiferbruker er med den norske øllet. Den norske øllet er veldig viktig for den norske forbruker. Folk har en, en et eierskap hele sett lokaneprigeri och det är viktigt för med det lokala eller över hela Norge.
17: Alltså mikrobryggerier är väldigt populärt och det är en jättepositiv utveckling innan för det folk är väldigt intresserade av det och det har lagts att det har varit otroligt mycket gott gott öl i Norge. Och det har sett en liksom väldigt bra miljö, det är otroligt hyggelige folk som driver med öl generellt sett.
0: Så vad kan du tro om framtiden till bryggerier här va?
17: Jag tror att där bryggeriet kommer till att växa sakta men säkert. Det ska det skal aldri bli något industriellt i alla fall lika att man står som driva. Eh men jeg tror det tror jag kommer till att vara den sagt. Säkert någon säker utveckling och kommer nya sorter. Så hoppra och så att det är värt att vi kan sälja allt eller våre i egen butiker och så där. Och så det starka. Det, det har varit väldigt viktig för oss.
0: Så du har en plan vidare?
17: Ja, jag själv för Diffus plan men en plan. <laughs>
1: Reporter, det var Vibeke Bruland. Plocka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker hos oss. Reiselivsaktører frykter at smittutbruddet på hurtigruten skal påvirke hele bransjen. Smittetallene i Frankrike er nå på rødt nivå. Beregninger NRK har gjort viser at landet har 21,7 koronasmittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. Da er det klart for politisk kvarter. Håvard Grønli sitter klar med sine gjester.
9: Er det omkamp tid om politireformen når politiet kommer opp i Stortinget i høst? Og vad vil granskingsrapporten om trygdeskandalen åpne for av nye politiske oppgjør når den blir lagt fram i dag? Det er fortsatt litt sommer igjen, men politisk kvarter ser in i høsten, og et tema som blir viktig i høst er politiet. I 2015 var det som ble kallet nærpolitireformen vedtekken, bedre responstid og flere politifolk, men færre politidistrikt og tjeneste stader var stikkord då de fire partiene på høyre siden vedtok reformen sammen med AP. Arbeiderpartiet har senere kritisert si gjennomføring av reformen, og no vil Senterpartiet ha med seg det nylig regjeringsutmelde FRP på et opprørt mot reformen, og omkamp om blant annet tale på tjeneste stader. Utgangspunktet er at regjeringen rett før ferien fram en ny politimelding som skal til Stortinget i høst. Så, kan det bli endring på politireformen, undrer vi. Og vi begynner med politifolka. God morgen, Sigve Bolstad. Du er leier i Fagforeninger for Politifolk Politiets fellesforbund. God morgen, god morgen. God morgen. Hva er de viktigste justeringene som etter ditt syn krepst i politireformen?
14: Det jeg først ønsker å si er at intensjonen i norsk politi av 2015 är veldig god. Det står veldig mye bra der, og det ligger tre lovnader. Det er viktig å ha med seg litt av historikken, selv om fem år ikke er veldig lang historikk tilbake. Det ene er at norsk skulle styrkes faglig. Det andre var at man skulle få en bedre beredskap, og det ligger også i intensjonene etter det tragiske i 2011. Og det siste, og noe av det viktigste, var at befolkningen skulle få et nærpoliti, altså ett politi som var til stede for befolkningen. Det var de tre helt klare intensjonene. Etter politiets så är en god del faglig styrka. Man har fått en bedre beredskap, men man har bommet totalt, etter vår vurdering, på det som går på nærpoliti. Det betyr og det viser også all forskning eh, at man har fått et mer sentralisert politi. Man har rett og slett organisert seg bort fra befolkningen. Det får vi mange tilbakemeldinger på. Det viser forskning. Og DFØs egne eh, gjennomgang viser også at norsk politi har mer eh, sentralisert. Mm. Det er nok her den store skuffelsen ligger. Og, og det er nok her den store utfordringer for fremtiden ligger.
9: Ok, en gikk fra 27-12 distrikt og en reduserte på omlag 100 tjenestestader men samtidig så når en jo målet i år antageligvis om å ha to politifolk per tusen innbyggere altså. og der, denne utviklingen har jo vært svært positiv med flere politifolk. Hva er viktigast da når det gjelder hvor tilstadets är antal politifolk eller taler på tjenestestader?
14: Ja, altså hvis man skal kunne serve publikum og være til stede publikum bor, så må man definitivt ha nok, ha nok politi. Man må også ha nok sivile. Altså detta må suppleres, for det er behov for en bredde i forhold til, i forhold til det faglige. Men
9: klarer, klarer du å svare på spørsmålet, hva er viktigast, antallet folk eller antallet tjenestestader? Antallet folk antalet folk. Så så da, da er då är sånsett det mer positiv utvikling, eh det är viktigare än antalet tjänstestäder.
14: Ja, det är ju du som ska sørge for ro och ordning och trygghet eh och ska sørge for tillfredsvarse. Det är ju inte byggarna som ska sørge för tillfredsvarse.
9: Nettopp. Trygve Slagsolvedøm, leirer i Senterpartiet. Du utfordret FRP i klassekampen i går. Hva er utfordringen din?
16: FRP hadde jo justisministeren når man gjennomførte tidende sentralisering av norsk politi. Og så hadde vi som er folkevalgte å reise rundt for stadig mer tilbakemeldinger på at politiet kommer på skadested når ting skjer. Det er brandvesenet som gjør jobben. Man får tilbakemeldinger på att det forebyggende arbeidet blir dårligere fordi det lokale politiet ikke kjenner de lokale forholdene lenger, og at det har vært en veldig stor indre sentralisering i politiet når du går bak eh, okay, tallene.
9: Det, det er problembeskrivelsen. Hva er utfordringen til FRP? Hva vil du invitere deg med på?
16: Det er å si at at de blir med sammen med Senterpartiet og nå har jo også Arbeiderpartiet blitt med på det, å si at den nærpartireformen har ikke blitt en nærpartireform, det har blitt en centraliseringsreform det har blitt brusatisering, vi ser tidens konsulentbruk.
9: Er det antallet til neste stader du vil, du vil gjøre om på, konkret?
16: Ja, det er et av de tingene jeg mener er en helt sånn feilslått tenkning som regjeringen i FAP har gjort, at man har lagt det mange skade til eneste steder, og det gjør at politiet ikke blir en del av lokalmiljøet, for det er veldig viktigt att du har et politi som er en del av lokalmiljøet i hverdagen, og nå har man varslet at man skal legge ned for eksempel mangler ut politistasjon, stovende politistasjon. Man skal så store sentraliseringer i store byer. Og vi tror det er veldig uklokt at man ikke har politiet til stede som känner lokale forhold, for det gjør at det blir mulig å gå i med en lavere konfliktnivå og dempe ting på en helt annen måte enn at politiet bare kommer når det hendelser skjer og det er for jeg måtte gi en utfordring til FRP nå de har gått ut av regjering jeg vet at mange av FRP's tidligere statsråder som Per-Willi Amundsen sier vi har eierskap til reformen men jeg håper at Grasrådet FRP sier fra til ledelsen at den nok er nok nå bør Stortinget sørge for at det politi i alle steder og landet og sier at den skal ikke ha enda nye sentraliseringsrunder. Ja, nå er det en okay. runde så, i Oslo. Så
9: det det unnskyld, så, så er det dessverre sånn at FRP takket kan til å dig deg her i studio, og, og regjeringen eller andre i høyre hadde ikke høvet det fortsatt er ferie tid. Men eh, jeg kan jo referere. FRP s, sitt svar til dig i klassekampen ved tidligere justisminister Per Williamsen. Han sier... Som, som for så vidt Bolstad her også var inne på til slut, Det er ikke antal kontor som er viktig, og han sier at ny kriminalitet trenger spesialisering, til og med sin datakriminalitet, som gir en viss sentralisering. Med SPs logikk hadde vi ikke hatt kompetanse til å etterforske overgrep mot barn på nett. Du lever i 1970, sa Amundsen til klassekampen. Du offrer vel noe av det han in på, om du skal prioritere lokalkontor fremfor specialisering.
16: Det er den forenklingen der som er så grov fra Preville Avunsen og FRP-s justisminister, for man, man trenger begge deler. Altså det var jo egentlig under Knut Storberg at man satt i gang den store aksjonen og satsingene i alt seksualoverbud, overgrep mot barn, bevisstheten rundt det. Der skjedde en stor endring i politi over tid, og det er veldig mye dyktige folk som jobber med det. Så man husker att cirka 90 av lovbrotten er det man kallar vanlig kriminalitet alltså som vinning narkotika trafik våld så de store bredden av kriminalitet är där. Och så är det en politimälling,
9: en det en politimälling att det är polisen ute i politidistrikten som skall bli styrka framöver, men at talet på tjänste städer ligger fasta. Varför varför det är inte det tillräckligt för att vissa distrikt blir styrka med mer resurser och folk
16: vi har sett, nå skrev vi akkurat det samme i stortingsmeldingen 2015, att man skulle styrke eh, satser lokalt. Han fant jo på ordet nærpolitireform för att man skulle satse på det nære. Men så har vi sett resultaten av de grepene regjeringen har gjort, at det har akkurat ført til det motsatte. Og når du ser bak de fine ordene, så er det akkurat stød kurs, samarretning, mer sentralisering. Og det er jo prosesser nå på å legge ned flere tjenesteder og ikke opprette flere. Og så må vi også se på det som er litt skummelt, at vi ser det brandvesenet nå stadig ofte de som er først på skadested. Man begynner å ha på brandfolk for de som kan gå inn i hendelser der det er grov vold, såkalt plivhendelser, så ska lokale brandkonstabler inn og rydne opp i det, i stedet for det er politiet som gjør det. Og det er den utviklingen jeg ikke kan acceptera at det stadig ofte er sånn at ikke politiet kommer tiss nok, at det er lokale räddningsmanskapen som att göra jobb som polisen egentligen skulle ha gjort och vi ser det också delvis innan för hälsa att staten drar sig ut för det i Norge att ambulansen kommer stadigt senare och det är det da, da, som är nedvärdande för Norge ett et land annen. vi man ha till städerverks til all över det i Norge. Segvebolstad.
9: Segvebolstad, en av regeringens inne tankar med det för men är ju att polisen skall vara där behovet är och kriminaliteten sker och det är oftare oftare på nätet eller, eller på andre mått är det kriminaliteten oavhängig av tid och stad. Wissen skal bruka resurserna på bemanna flest möjliga geografiska städer kan en då riskera att gå motsatt väg av kriminalitetsutvecklingen.
14: Det blir ju stu allt helt på, på hodet. Alltså det är liksom fråggan, ska du ska man ha generalisten och ska man eller ska man ha stedsvärsen eller ska man ha specialiseringar? Vi mener helt klart at man trenger begge deler, och de må komme i tillegg til. Det går ikke an å si at vi fjerner oss fra publikum, spesialiserer vi i enkelte type oppgaver. Vi hade en undersøkelse blant våre 12 lokaler, der spørsmålet var veldig enkelt. Skal politiet i ditt distrikt komme et nærmere publikum? Samtidig 12 svarte nei. detta er en av hovedintensjonene i nærportireformen. Nemlig at man skal komme tettere på der folk bor. Trygghet skapes når mennesker Därför så viser all forskning, derfor viser våre egne undersøkelser, at vi har faktiskt ikke kommet nærmere publikum. Så dette er så enkelt at regjeringen må følge opp det en selv har sagt i sin nærpolitimelding. Man trenger spesialister. Samfunnsutviklingen går fremover. Vi trenger komplementær kompetens det har varit väldigt tydligt på. Det går ju att anse att avfärdan vi oss från publikum. Det är ringa siu i denna politiska meddelingen man har sviktat distrikten, man har sviktat de geografiske driftenheterna, alltså ute där folk bor. Och så har man styrka det som går på den tagliga styrkningen av Norsboki. Okej. Okay. Och beredskapen. Och det stämmer de
9: det måste ge oss
14: men det stämmer att det tillförs flera miljarder kronor till til men det har goda
9: og det går
14: til et nasjonalt helikopter...
9: Ok, vi må, der, vi må gi oss der, Bolstad, så, så får vi nok høre fra regjeringen etter hvert om dette utover høysene.
8: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
9: Den store politiske saken tidlig i Stortingsåret 19-20... Coronaviuse overskug allt det var tryg Saker om at tryk de motak hade fått både avslag, tilbakebetallingsgrav og domar mot segg for de dig uphellt seg i andre europeeske land. Knalll har mot enkelt menneske som i mange tillælle har vis seggå være fejil. For de avtalen segde at folk kan reise fritt. I dag kommer granskingsrapporten som blir levert til regjeringen. Hvorleis kunne feilen skje, og hvorleis kunne den pågå så lenge, er det viktigste spørsmålet. Når granskere har gjort sitt, vil regjeringen legge rapporten fram for Stortinget, og så kan det bli politikk ut av det igjen, for det har jo allereie vært en runde i Kontrollkomiteen. Då var du saksordfører, var Kristin Hansen fra AP. Når granskingen blir lagt frem i dag, hva ser du etter dag?
18: Nei, det som jeg er opptatt av er få flere svar enn vi fikk når vi hadde høring i Kontrollkomiteen. For i den høringen så virkade det som at alle var skjev ansvar pekt på hverandre. Det ingen som på en måte kunne se si når feilen virkelig var begått og hvem som hadde ansvaret for det. Så jeg håper jo at denne granskningskommisjonen kanskje få pirka litt mer enn det vi i Stortinget fikk muligheten til å gjøre, fordi at vi kan bare stille spørsmål til regjeringen, mens et sånt utvalg kan jo gå nærmere til verks og spør for eksempel brukere, folk i NAV, andre som ikke vi kan stille spørsmål til. Så du ønsker en slags endelig ansvarsplassering da? Det er jo ønsket at man finner ut når virkelig fjenskjed og når den burde ha blitt oppdaget. For det var en stor diskussion når vi hadde høring av når burde den blitt oppdaget. Fordi at flere av oss mener jo at den burde ha blitt oppdaget tidligere. At regjeringen burde ha fanget opp signaler blant annet fra ansatte innehav. Så jeg er veldig spent i dag, jeg, rett og slett. Og jeg at vi får gode svar. Og det er ikke for å drive politisk spill, men rett og slett for å opp den uretten som har blitt gjort mot mange folk, som har havnet i fengsel og som kanske har måttet gått fra hus og hjem. Så vet vi jo ikke så mye om hva den sier enn
9: nå, men utvalgsleier Arnesen har nesten sagt til NTB at utvalget ikke har funnet grunnlag for å anta at feilen har vært bevisst politikk, altså at det ikke har handlet om det politiske fokuset
18: på å unngå trygde eksport. tänker tenker du om det? Jeg synes det väldigt intressant interessant å si, for jeg har jo opplevd som politiker selv att det har vært en debatt om trygde eksport, men det at den feien har skjedd, det har selvsagt ikke vært politisk motivert, og ingen politikere på Stortinget eller i regjering, noen regjeringer som har ønsket at folk skulle havne i det uføre her, men nå må det bli rydda opp i den saken, så er jeg jo veldig spent på, kanskje rapporten også peker litt fremover, hva er det man bør gjøre, for det er veldig vanskelig sak det her, mm. det er saker som blir liggende i rettssystemet det er folk som skal ha erstatning, det blir krevende fremover, men vi må nødt virkelig hive oss rundt i Stortinget for å gjøre det beste for folk.
9: Kort til slutt sist samlet opposisjonen seg om kritikk men arbeidsminister Haugli har sluttet og FRP stilt seg sammen med regjeringen. Hva slags oppgjør er det? mulig å gjøre og repetere da?
18: Jeg tenker at Stortinget trenger å få svar. Folket trenger å få svar. Sånn at når vi får denne saken her til Stortinget, så håper vi får en grunnig gjennomgang, og at vi ikke driver med politisk spill, men at vi skal gjøre det beste for de folkene som er rommet av denne saken her. Da får vi se hva som skjer etter at rapporten er lagt
9: fram. Takk for at du kom med, Eva-Kristin Hansen, i studio i dag, Håvard Grønne
0: Du har
10: hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.